0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 109. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal der wundervolle Sven Martens, Kritiker für das Schweizer Magazin OutNow und Podcaster bei der Quadrataugenrunde. Hallo Sven, ist heute nicht ein schöner Tag? Hallo, Lukas. <lacht> Verstehst du, was ich da gemacht habe? Das war ziemlich clever, oder? Du
1: hättest auch sagen können, aufwachen, Sven. Es ist ein wunderschöner Tag. Schön, dass ich nochmal als Gast hier sein darf.
0: Du warst beim ersten Mal gut genug. Du hast es in die nächste Runde geschafft. Yes. Hier ist deine Rose. Recall. Du bist der Bachelor. Von, von mir ist auch das Recall. Sowas in der Richtung. Solange wir am Ende nicht heiraten müssen oder du eine Single aufnimmst, ist ja alles in am Ordnung. Am Ende kommt der Total Recall. Die Sendung würde ich mir sogar anschauen. <lacht> aber ich meine, das ist ja eigentlich mehr oder weniger The Apprentice mit Arnold. Alle sprechen von den Avengers, wir nicht. Stattdessen geht es heute um, ich habe es vorhin schon so ein bisschen ganz clever angedeutet, um A Beautiful Day, den vierten Spielfilm der schottischen Regisseurin Lynn Ramsey. Auf dem Papier wirkt You Were Never Really Here, so der Originaltitel, wie ein klassischer Thriller. Kriegsveteran Joe, gespielt von Joaquin Phoenix, kümmert sich als gewalttätiger Privatdetektiv um Kindesentführungsfälle. Unter seinen Klienten sind auch hochrangige Politiker... Ein neuer Auftrag macht ihn zum Gejagten, er tritt einen Rachefeldzug an. Was zuerst wie ein neuer Taken-Film klingt, wird von Ramsey gänzlich anders inszeniert. Im Schnittraum auf 90 Minuten heruntergebrannt, so wie sich Killer in Film die Fingerabdrücke versengen, wirkt der Genrebeitrag fragmentiert... Elliptisch und fast impressionistisch. Joes Hintergrundgeschichte wird nicht erzählt, sondern klingt stellenweise nur Sekundenbruchteile lang in Rückblenden an. Die politischen Intrigen aus der gleichnamigen Romanvorlage von Jonathan Amos finden im Hintergrund statt und sind in ihren Details kaum zu erfassen. Sven... Wer will, kann A Beautiful Day sicher in einer Tradition mit Filmen wie Taxi Driver, Drive oder sogar John Ford's Der Schwarze Falke sehen. Geschichten über God's Lonely Man, die gegen eine an das Noir-Kino erinnernde, allumfassende düstere Welt ankämpfen. Selbstjustiz übende Einzelgänger, die eine Art gesellschaftlichen Atavismus darstellen und eigentlich nicht in die Zivilisation passen. Männer, durch die etwas Verdrängtes zurückkehrt. Hebt sich denn der Film für dich genug von vergleichbaren Filmen ab? Sind die Vergleiche zielführend oder einfach nur Ausdruck eines Bedürfnisses, einen relativ schwer greifbaren Film klar einzuordnen?
1: Es ist sicherlich auch zum Teil dazu da, den Film richtig einordnen zu können für die breite Masse. Ich finde die Vergleiche zu Taxi Driver äußerst hilfreich in dem Fall, weil er doch deutliche Parallelen zu diesem aufweist und auch qualitativ in eine ähnliche Richtung geht. Heißt das für dich was Gutes? Wahrscheinlich, ja, oder? Das, das heißt für mich was Gutes. Aber ich finde, die Leute machen es sich dann auch zu einfach, ihn einfach als Taxi-Driver für unsere Generation abzustempeln. Weil er unterscheidet sich in gewissen Punkten, auf die wir gleich sicherlich zu sprechen kommen. Doch schon, da wäre nicht nur Hauptfigur Joachim Phoenix, sondern auch der Score, der Schnitt und die Darstellung der Gewalt unter anderem.
0: Dann fang doch einfach mal direkt an. Wir müssen das ja gar nicht so in die Zukunft verweisen.
1: Okay. Ich bin ja ziemlich großer Fan von Joachim Phoenix und mag auch seine körperliche Präsenz und seine Rollenwahl der letzten Jahre. Er hat ja ein paar Pfund äh, zugelegt, auch schon in dem Woody Allen-Film von 2014. Und jetzt ist er in dieser deadbot phase angekommen, wie das Internet sagt. Und äh, hat damit ja nicht nur Rooney Mara's Herz er, äh, erobert.
0: Mhm. Er war Jesus an ihrer Seite, ja. während sie Maria Magdalena war, genau. Ich finde seine
1: Rolle als Joe noch wesentlich interessanter als die des Jesus. Joachim Phoenix spielt hier einen kaputten Typen. Wir erfahren aus Flashbacks und Informationsschnipseln, dass er wohl Soldat gewesen ist, dass er auch Grenzbeamter gewesen ist oder ähnliches und mhm. dass er jede Menge Erfahrung in dem Gebiet der Gewaltausübung hat und Autorität. Und am Anfang des Films sehen wir halt einfach nur seinen Körper wir sehen die ganzen Wunden, die Narben, sein leichtes Übergewicht und seinen extrem haarigen Körper. Also er hat hier ein Vollbart, längere Haare, die er sich zusammenbindet. Und ja, also es dauert, glaube ich, eine ganze Weile, bis äh, Lynn Ramsey auch wirklich mal sein Gesicht zeigt in dem Film. In den ersten Momenten sehen mhm. wir nur seinen Körper und das ist schon mal ein guter Einstieg für diesen auch sehr körperlichen Film.
0: Ja, der Film beginnt ja auf so einer Note von Desorientierung. Das ist ja, glaube ich, ein Element, das sich durch den ganzen Film zieht. Dieses Fragmentieren, das ist nicht nur auf die Handlung bezogen, sondern auch auf die Bilder. Wir sehen ganz oft extreme Nahaufnahmen, wir sehen oft nur sehr kleine Teile von Orten und ganz oft sind wir sogar so im Extreme Close-Up, also wir sehen Detailobjekte, wir sehen Finger, wir sehen Haarlocken. Und ich glaube, was wir hier sofort merken, ist, dass dieser Film uns ganz stark auf so dieses sensorische Taktile dieser Filmwelt verweisen will. Also wenn da die Narben sind und er sich selbst über den Körper fährt oder so, wenn er sich mit so Tiefkühlkost versucht, die Schulter so ein bisschen zumindest von den Schwellungen zu befreien, dann sollen wir das alles in irgendeiner Form mitfühlen. Und dieses... Runterbrechen des Films auf so einzelne Bilder, einzelne Ideen, auf das Minimalste und Kleinste, was der Film uns so bieten kann, das ist, glaube ich, hier ganz wichtig, denn es geht ja ganz oft darum, wie Lynn Ramsey dann diese einzelnen Elemente nacheinander anordnet, wie sie das eine Objekt zum anderen führt und wir dadurch ganz schwer den Gesamtkontext erraten können. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass wir eben in der Sicht dieser Figur auch sein sollen. Dieser Mensch, der irgendwie permanent müde und erschöpft ist, der wirkt, als wollte er eigentlich aus dieser Welt, in der er ist, heraus in irgendeiner Form, der auf jeden Fall kaputt und müde und fehl am Platz wirkt. Also es ist so eine ganz große Erschöpfung, die sich darin auch irgendwie ausdrückt. Es ist ja manchmal auch so ein bisschen fast wie ein Filmriss im wahrsten Sinne des Wortes, wenn so ganze... Zwischenschritte fehlen. Dieses Elliptische, das ich schon in der Einführung angesprochen habe. Diese Einstiegssequenz, in der wir ihn in irgendeinem Motelzimmer sehen, er hat gerade wohl irgendeinen Auftrag ausgeführt, er hat jemanden gerettet, wir wissen es nicht genau, auch das hier wird nicht erklärt, finde ich vor allen Dingen in der Hinsicht interessant, dass die Kamera uns auch sofort erzählt, dass wir aber nicht nur... In seiner Perspektive sind, dass das nicht nur seine Weltansicht ist, denn sie löst sich ja schon relativ früh. Wir laufen mit ihm, nachdem er in einem Hotelzimmer war, einen Gang entlang und draußen ist irgendwie die Polizei und die Kamera geht so ein Stück voraus und guckt aus dem Fenster, einen Blick, den er gar nicht annehmen kann, er ist noch nicht so weit. Und das fand ich schon ganz interessant, diese Idee. Wir haben immer wieder diese sehr persönlichen Eindrücke, seine Rückblicke. Immer wieder gehen wir in seine Sicht. Aber gleichzeitig scheint auch die Kamera irgendwie nicht ganz bei ihm zu sein. Dieser Film ist immer innen und außen gleichzeitig. Und das ist irgendwie ja interessant, weil es auch nochmal so ein Bild für diese Zerrissenheit ist, die dieser Mensch wohl fühlen muss.
1: Und gerade in der ersten Szene, die du gerade besprochen hast, in der Hotellobby, denkt man ja auch, dass es sein Blickfeld ist, sein Point of View, bis man halt sieht, dass es nicht so ist. Ich finde es auch ganz faszinierend, das kommt mehrmals im Film vor, dass wir halt ihn sehen in einer Einstellung und plötzlich ist die Einstellung noch da, aber er ist verschwunden. Also es ist einmal zum Beispiel der Wasserspender am Flughafen. Mhm. Und dann auch noch auf der befahrenen Brücke verschwindet er plötzlich auch aus dem Bild.
0: Insofern interessant, dass es halt die Orte stellenweise fast mehr betont als ihn. Also es ist natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung auf den Titel. Dieses Verschwinden, das darin schon angedeutet ist. Dieses You were never really here, das ja auch suggeriert, so okay, so es gibt für diesen Menschen kein Zuhause mehr, keine Heimat, keinen Ort, an den er wirklich gehört. Denn die ganze Welt ist ihm entwachsen und er der Welt. Und diese Distanz, es ist wirklich oft so fast eine Art Teleportation durch den Schnitt. Das wird auch nachher noch mal bei den Actionsequenzen wichtig, aber das passiert ihm auch eben im Alltag.
1: Es gibt ja auch viele Filme, die über Rückkehrer aus dem Krieg handeln und sich mit PTSD als Krankheit beschäftigen. Natürlich auch Taxi-Driver. Viele davon haben halt so zwei, drei große emotionale Szenen. Und ich fand, hier hast du wirklich die vollen 89 Minuten einfach durchgehend diese Intensität, die Joachim Phoenix mit seinem Schauspiel erzeugt. Also, mich war da wirklich tief beeindruckt, als ich aus dem Kino kam und ähm, hatte das Gefühl, dass der Film auch nicht hätte länger gehen dürfen.
0: Ja, es ist wieder eine von diesen Transformationen. Also, dieses Körperliche, das ist ja ganz wichtig. Das ist zum einen die maximale Distanz von eben den klassischen Actionhelden. Dieses Deadboard-mäßige, was du angesprochen hast, dieses so ein bisschen aufgequollene, heruntergekommene, was so eine ganz faszinierende Mischung ist aus einer klaren Disziplin, denn wir sehen immer noch die körperliche Stärke. Das ist jemand, der körperlich extrem stark und prägnant und dominant und irgendwie über allem türmend ist. Ich habe am ehesten so an Horrorfilmfiguren denken müssen, wie Jason oder so, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Ausdruck von von fehlender Disziplin, von dieser Müdigkeit, von dieser Weariness, von dieser Distanz zur Welt, weil er eben auch so auseinandergeht, dass es zum einen das Alter, aber es ist gleichzeitig natürlich auch immer dieses sich gehen lassen, die Kontrolle verlieren. Und das finde ich sowieso auch ein bezeichnendes und wichtiges Konzept für diesen Film, diese Mischung aus klarer Beherrschung und Disziplin und diesen punktuellen, nicht ausbrüchen, sondern so ein schleifen lassen, also so eine Nachlässigkeit, die mit der Form bricht. Alles an diesem Film wirkt so ein bisschen nicht aus einem Guss, aber absichtlich. Joe nutzt ja in zahlreichen Szenen eine Plastiktüte.
1: Hast du das so gesehen, dass es nur seiner Beruhigung dient, um seine innere Mitte wieder zu finden auf seine krude Art oder ich hatte in einer Kritik gelesen, dass, dass das die Vorbereitung auf den Tod schon wäre. Also, dass er schon mit dem Leben abgeschlossen hat und
0: eigentlich nur noch auf diesen Moment wartet, dass die Plastiktüte ihm den Rest gibt. Definitiv auch zweites, dieser ganze Film ist durchzogen von so Bildern, nicht nur des Verschwindens, sondern auch der ganz aktiven Selbstzerstörung. Nicht nur, wenn wir äh, Richtung Ende gehen, sondern es gibt da diese Sequenzen, wenn er ein Messer über seinen eigenen Mund hält und über seinen eigenen Fuß und es dann immer wieder auf den Boden fallen lässt wenn er zum Beispiel an einem Bahnhof steht, ich glaube, es ist irgendwie eine Straßenbahn oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber dann äh, wirkt er auch immer, als würde er jetzt jeden Moment davor springen und da ist auch wieder so eine Perspektive, wo die Kamera seine Perspektive verlässt, sondern so von außen auf ihn schaut, durch die Gleisen des Zugs hindurch zu ihm hinauf und in dem Moment hatte ich das Gefühl, der Film selbst oder unser Blick ist so der des Abgrundes, der ihn schon zu sich zieht. Aber darüber hinaus dienen diese Plastikfoliemomente, dieses Atmen, dieses Beherrschte, dieses Sauerstoffzeltmäßige, natürlich auch immer so als so eine Art Portal zu dieser Vergangenheit. Also wir wissen nicht genau, was in seiner Kindheit passiert ist, aber Teile davon waren so ein Herunterzählen, aber auch so ein Nicht-Atmen-Können. Also es ist irgendwie so eine Verbindung herstellen mit den Momenten, die ihn traumatisiert haben.
1: Ja, und man sieht auch gleich in der ersten Szene mit der Plastiktüte was es halt auslösen kann. Also in der vorherigen Szene fragt ihm seine Mutter nach seiner Freundin von vor 20 Jahren und dass es auch so der soziale Druck noch ist, der ihn irgendwie noch erreicht und der mhm. ihn dazu führt, dass er sich zurückbesinnt auf seine Vergangenheit.
0: Ja, aber alles an ihm und an seinem Leben ist so ein bisschen über dem Verfallsdatum. Also nicht nur irgendwie, ich glaube, es ist Hüttenkäse oder so, den <lacht> er im Kühlschrank hat, der irgendwie <lacht> 1972. von 1972 <lacht> Das wird ja sogar noch ganz klar hervorgehoben. Aber auch zum Beispiel, dass seine Mutter ihn nach dieser 20 Jahre alten Beziehung eben fragt. Das gibt mir das Gefühl, hier ist jemand, der hatte irgendwann mal ein normales Leben. Und er lebt jetzt so ein bisschen in den Ruinen, in den Bruchstücken. Alles verweist auf die Vergangenheit. Nicht nur diese ständigen Rückblenden, die immer so ja, in den Film hineinbrechen, sondern auch zum Beispiel, wenn wir das erste Mal in sein Apartment kommen, dann haben wir eine relativ lange Einstellung einfach von diesem Raum. Und da steht dann auch das alte Bild von ihm als Soldat. Und wir begreifen, wie in diesem Leben, das er jetzt führt, immer noch eine Präsenz ist von dem, was eben früher war. Da stehen auch viele Bücher, und die auch irgendwie darauf hinweisen, okay, hier war irgendwann mal ein relativ klassischer bürgerlicher Haushalt, aber das ist alles irgendwie entschwunden. Und das geht auch allen anderen Menschen in seinem Leben so. Alle sind von Verlust geprägt. Sein Chef erzählt ja auch äh, relativ beiläufig vom Tod seiner Frau und hat sie jetzt durch ein Objekt ersetzt. Er hat sich jetzt von dem Geld, das Joe irgendwie mit diesen Aufträgen reinbringt, eine Yacht gekauft, die nach seiner Frau benannt ist. Und man hat das Gefühl, alle Versionen dieser Menschen, alles Leben und so, wird hier irgendwann zu Gegenständen. Es bleiben irgendwann nur noch Bilder von den Menschen. Es bleiben irgendwann nur noch <lacht> Hüttenkäse von 1972. Oder es bleiben irgendwie, keine Ahnung, wir sehen am Anfang eine Kette von einem der Mädchen. Und man hat immer das Gefühl, wenn, wenn die Menschen irgendwann weg sind, wenn ihre Leben vorbei sind, dann bleiben halt noch diese Gegenstände. Und das ist halt so ja, eine Verdinglichung, die ja auch irgendwie bei diesem Übergang von, von Körper zur Leiche halt irgendwie passiert. Eine Leiche ist irgendwie was anderes als ein Mensch, gegenständlicher als ein Mensch. Aber wir können ja mal allgemein, wo ich jetzt irgendwie auch über diese angedeutete Gewalt spreche, so ein bisschen über die Gewalt und die Zerstörung und die Action-Szenen des Films sprechen. Was ich nämlich finde, was eine der ganz entscheidenden Elemente ist, ist, dass er einem der Film... So viel vorenthält von dem, was man vom Genrefilm erwartet. Du hast mir erzählt, du hast den Film äh, auf dem Filmfestival in Zürich gesehen und das Publikum wirkte nicht so begeistert, hast du gesagt.
1: Hatte ich zumindest das äh, Gefühl. Vielleicht war ich auch zu sehr noch mit mir selbst beschäftigt, konnte darauf nicht äh, reagieren. Ich weiß auch gar nicht, was man. Ich finde, auf dem Festival ist man, ist man offener für Filme und es gibt weniger Informationen auch zu neuen Titeln, obwohl dieser hier ja schon in Cannes lief. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass, dass das ein klassischer Genrefilm wird, wie ein neuer Drive. Deshalb hat mich das auf jeden Fall überrascht, wie Lynn Ramsey hier die Gewalt zeigt, beziehungsweise nicht zeigt und inszeniert. Aber mir hat da nichts gefehlt. Also ich fand gerade, jetzt kommen wir wieder zur Handlung, Joe nimmt ja dann einen Auftrag an, er soll die Tochter eines Senators in New York retten, aus einem Bordell. Dort bricht er halt ein, und man sieht nur durch die Überwachungskamera, die auch noch in schwarz-weiß ist, sieht man nur, wie er da durch die Etagen flügt und sich um die Bodyguards und Leibwächter kümmert, die die Prostituierten be äh, dort bewachen. Aber zum Beispiel als Vergleich, ein Zack Snyder hat die Kinderschänder in Watchmen ganz, äh, ganz anders äh, hingerichtet. Hier sehen wir halt wirklich nur, wie Joe sich überraschend schnell auch bewegt für seine Körperstatur.
0: Ja, auch durch den Schnitt halt wieder. Es ist wirklich so eine Art Teleportationsfähigkeit. Die die Kamera versucht ihm zu folgen oder die Bilder versuchen ihm zu folgen, aber oft sind wir so ein bisschen zu spät. Man sieht ihn dann gerade irgendwie am Rand des Bildes noch auftauchen. Manchmal ist er dann dabei, aber es ist nur ganz kurz. Aber es ist schon schwer einzuordnen, welchen Effekt das haben soll. Also es ist auf jeden Fall nicht die klassische Coolness. Es geht nicht darum, uns irgendwie zu zeigen, wie viel... Befriedigung oder Katharsis diese Gewalt anbietet, also es ist nicht, wie gesagt, oder wie du schon erwähnt hast, dieses Barocke, dass so ein Zack Snyder dann irgendwie mit Zeitlupen und Rotationen und sowas eben hervorheben würde, aber es ist auch nicht, finde ich, so dieses andere Extrem es ist jetzt auch nicht Michael Haneke, der eben Sekundenbruchteile der Gewalt von einem sehr langen, schmerzhaften Prozess begleiten lässt, der sagt, okay, wir müssen weg vom Moment der Gewalt von der Tat hin zu den Folgen. Das findet hier sicher auch statt, aber ich finde, es hat hier nie irgendwie eine didaktische Qualität. Und das finde ich sowieso eine der interessanten Grundfragen. Also wie viel Dekonstruktion des Genres und auch dieses Bildes von Heldentum, das hier irgendwie mitschwingt, das wir auch kennen aus diesen schon angedeuteten Filmen, schwingt hier mit. Wie viel Dekonstruktion ist wirklich da? Gab es Momente, in denen die Gewalt für dich in irgendeiner Form interessant war oder einfach durch die Inszenierung spannend oder so? Hast du das Gefühl, dass das hier auch an Stellen Spannungsfilm oder war das gar nicht so? Ich
1: hatte auf jeden Fall mindestens einen Spannungsmoment, als jemand im späteren Verlauf eine Pistole auf Joe richtet und er schon die Hände gehoben hat. Aber gerade in dem Bordell, das empfand ich nicht als Spannungsmoment, weil gerade durch die Überwachungskameras hatte ich so das Gefühl, das ist schon passiert. Man, man ist nicht live dabei, das könnte auch eine Aufzeichnung sein, die sich jemand anguckt. Und ich finde, wenn wir schon den Vergleich hatten zu Taxi Driver und Travis Bickle, dort wird ja auch ein Bordell gestürmt und Travis zieht halt viel mehr aus dieser Gewalt, also da wird die Gewalt mhm. deutlicher zelebriert, wir sehen, wie Finger abgeschossen werden von einer Hand, dieses klassische Schuss gegen Schuss und man will jede Reaktion der Gewalt noch mit, äh, mitbekommen und festhalten und hier hatte ich nicht einmal im Film das Gefühl, dass Joe irgendwas aus dieser Gewaltausübung zieht, also das es ist halt etwas, worin er gut ist und das ist sein Job, aber ich könnte dir jetzt keine Szene sagen, in der er irgendwelche Befriedigung empfindet oder aus Spaß Gewalt ausübt oder jemanden extra quält. Es gibt ja sogar die Szene, wo er noch jemanden vor dem Tod tröstet, in gewisser Weise.
0: Er ist definitiv kein Sadist. Also während wir bei so Figuren wie zum Beispiel Travis Bickle das Gefühl haben, hier findet durch die Gewalt Gewalten Ausbruch eine Selbstermächtigung statt, ist diese Gewalt hier oft sehr zweckdienlich und er hat sichtlich nicht besonders viel Spaß da drin. Also man könnte jetzt äh, argumentieren, okay, bei Travis Bickle ging es auch darum, bei Martin Scorsese ging es auch darum, mit einer großen Ambivalenz an diese Figur heranzutreten. Oder wenn man zum Beispiel dann sagt, beim Drehbuchautor, bei Paul Schrader, da ist ja auch immer wieder dieser kalvinistische Intellekt, der Gewalt und Sexualität faszinierend findet, aber auch gleichzeitig von der eigenen Faszination abgestoßen ist. Und so sollte auch bei Martin Scorsese im Film wahrscheinlich eine Distanz dazu gezeigt worden. Wobei man dann halt einfach auch sagen muss, okay, wahrscheinlich gibt es dann trotzdem immer noch genug Leute, die es dann trotzdem faszinierend finden, unabhängig davon, wie gewalttätig das dann nachher wird. Also, wir haben ja, glaube ich, irgendwann filmhistorisch gesehen, es, es gibt, glaube ich, keinen Punkt, an dem die Gewalt nicht noch irgendwem gefällt. Hier ist ein anderer Ansatz da. Die Gewalt wird fast oft eher ausgeblendet, wie du schon beschreibst. Wir kommen oft zu spät wir sind so ein bisschen zu spät hinten dran. auch wenn man so in Richtung Finale geht, ist eigentlich alles Wichtige schon passiert, bevor unsere Figur dann tatsächlich antritt. Und das ist ja etwas, das sich durch den ganzen Film zieht, was auch immer wieder darauf verweist, dass er eben falsch in der Zeit ist, falsch in der Welt, diese Verspätung, die ihn auch die ganze Zeit bei allem trägt. Und wie du schon beschreibst, das andere, was ihn von vergleichbaren Actionhelden oder Anti-Helden abhebt, ist... Diese merkwürdige Zärtlichkeit, die sich durch ganz vieles, was er tut, zieht. Denn wir sehen ihn ganz oft im Kontakt mit Menschen, nicht nur, wenn er Gewalt anwendet, wenn er schlägt, sondern auch, wenn er zum Beispiel seiner Mutter eben hilft. Sie sagt ihm, okay, bleib bitte, was er auch nochmal so auf dieses Bestehen, Weiterleben verweist, was im Titel ist, dieser Todestrieb, der ihn die ganze Zeit so hin und her reißt. Aber wenn er sie dann halt in den Arm nimmt, wenn er sie trägt, oder wenn man an diese Szene denkt, die du gerade schon beschrieben hast, das ist ja wirklich so ein zärtlicher Moment von Gemeinsamkeit. Er gibt dann nicht nur einem der Opfer tatsächlich oder seiner Opfer tatsächlich irgendwie ein Schmerzmittel, sondern er legt sich zu ihm, wirkt so eine Art Sterbebegleitung, also es ist ja wirklich so betreutes Sterben und er singt mit ihm zusammen ein Lied. Und dieser Effekt finde ich ist ganz erstaunlich. Also ich fand diese Momente immer, ja, also berührend in, auf eine gewisse Weise, aber auch sie hatten was Transzendentes. Das ist, glaube ich, allgemein, worauf der Film oft. Abzielt, dass man das Gefühl hat, man löst sich so von dieser Handlung, sondern schwebt so in diesem Moment so ein bisschen. Und das hatte ich gerade bei dieser, dieser Szene auch. Und es bricht vor allen Dingen so eine gewisse Vorstellung von heroischer Männlichkeit auf, weil wir irgendwie auch im Kino immer noch oft so Fürsorge und Zärtlichkeit halt ganz stark weiblich konnotieren. Und das wird hier, glaube ich, so ein bisschen aufgebrochen. Ja,
1: also zum Beispiel die Szene, in der er den Auftrag bekommt, Nina zu retten, Dort bittet ihn ja der Vater von Nina noch mal darum, ich möchte, dass du ihnen tust. Und mhm. Joe hat halt diesen leeren Blick, den er so oft hat im Film und guckt irgendwo ins Nirgendwo und hat halt nur so ein leichtes Zucken im Auge. Also er reagiert gar nicht auf diese Bitte, wo halt irgendwie ein Jason mhm. Statham, ge äh, ein Jason Statham dann gesagt hätte <lacht> halt im hell Actionfilm, yeah. Ja, <lacht> Hell yeah, oder äh, ich ziehe ihm die Haut ab, oder keine Ahnung, was, was man so macht in modernen Actionfilmen. Ja, ich fand auch, dass dass er immer eine gewisse Zärtlichkeit in Joachim Phoenix' Schauspiel lag und dass der Film vielleicht auch deshalb gerade so gut funktioniert, weil, weil er in diese Rolle einfach passt und sie so überzeugend darstellt.
0: Ich fand diese Szene auch sehr interessant und möchte da gerne noch zwei Sachen zu sagen. Zum einen betont diese Szene ja noch mal das, was ich in der Einführung gesagt habe. Dieser Wunsch, den dieser... Anzugträger, dieser äh, Bürokrat, dieser Politiker da äußert, der verweist ja nochmal darauf, dass Joe auch ein Ausdruck von was verdrängtem ist, von einem Wunsch, der auch selbst irgendwie in Vertretern der Zivilisation, der Demokratie wie diesem Politiker noch steckt, nämlich da ist ein Wunsch nach Rache, nach Gewalt, nach Zerstören und nach dem dem Schmerz, den der andere empfindet und das kann dieser Mensch nicht mehr selbst durchführen, das kann er nicht mehr selbst tun, deshalb verweist er das auf andere. Natürlich ist das jetzt in seinem Fall nochmal ein bisschen was anderes, aber allgemein schwingt da so ganz stark dieser Gedanke drin, dass Gewalt ausgeübt wird wird halt oft nicht mehr sichtbar, wir verschieben es halt. Also es ist auch so ein bisschen so ein zivilisationskritischer Gedanke oder ein Demokratie- oder ein Bürokratiekritischer Gedanke dabei. Zum anderen finde ich diese Mischung aus Zärtlichkeit und Härte, über die wir gerade gesprochen haben, die drückt sich vor allen Dingen auch in einem perfekt aus, nicht nur in diesen oft sehr groben, kantigen, harschen Bildern, sondern vor allen Dingen auch im Soundtrack von Johnny Greenwood der wirklich so eine ganz tolle Mischung aus so klassischen dröhnenden Synthesizern hat, die wir am Anfang gerade oft hören, die tatsächlich auch nochmal an diesen 80er-Jahre-Soundtrack von Drive verweisen. Also das ist, glaube ich, relativ klassisch, das ist das Erwartbare. Darüber hinaus gibt es dann aber auch noch einen sehr ätherischen, schwebenden Teil dieses Soundtracks, der vielleicht für dieses Transzendente steht und der gerade dann immer im Film eingespielt wird, wenn irgendwas in der Schwebe steht, wenn unsicher ist, wie es jetzt mit der Figur weitergeht. Und diesen zweigeteilten Soundtrack fand ich in der Hinsicht auch ganz interessant, weil er einfach wirklich sehr gut auf die Figuren geschrieben war.
1: Ja, also den Score von Johnny Greenwood würde ich ja auch nochmal extra herausheben bei dem Film. Ähm, nicht nur die Synthesizer-Musik, die gerade im Trend liegt, sondern auch am Anfang in dem Hotelzimmer hört man ja so eine Gitarre, die Komplett schief klingt, weil sie nicht gestimmt ist oder weil die Seiten kurz davor sind, auch auseinander zu reißen.
0: Sie wird auch leer angeschlagen. Also, die gerade die ersten Töne sind, also, ich als Gitarrist kann <lacht> das äh, sagen, weil sie wird angeschlagen, ohne dass ein Akkord gegriffen wird. Ist dieses Grobe, dieses einfach so, okay, wir hauen halt auf die leeren Seiten. Und
1: im Gegensatz zu den Synthesizer-Tracks hast du halt immer noch diese ganzen Streichinstrumente, die fast ein Kreischen
0: erzeugen äh, und sich im späteren Verlauf auch noch mal steigern. Ja, gerade im Finale gibt es ja diesen ganz langen Anstieg, dieses extrem Kaskadierende, das dann halt zum letzten finalen Punkt hinführt. Aber ich finde diesen Soundtrack insofern interessant, dass er auch so ein maximaler Kontrast ist zu dem, was Johnny Greenfoot äh, davor mit Phantom Thread der seidene Faden gemacht hat. Oder vielleicht hat er den danach gemacht, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist das ja ein ganz barocker, Soundtrack Und dieser hier ist eben so spezifisch auf diesen Film angepasst und hat nichts von diesem Ausladenden, sondern hat die meiste Zeit eben dieses knackige, präzise und auch sehr reduzierte, das ja auch in dem Film ist. Hast du noch andere Verbindungen
1: zu Hitchcocks Psycho gesehen als die drei, die der Film so deutlich anspricht?
0: Moment, die drei sind diese Szene mit seiner Mutter, das mit dem Messer. Und
1: halt die Fahrt zum Anwesen, wo die
0: Musik so extrem mhm. aufs Maximum ansteigt,
1: wie in einem Horrorfilm.
0: Ja gut, und seine Mutter duscht und äh, er steht mit dem, ja, ja, mit dem das, Messer das vor der Tür. Na, ja gut, das ist vielleicht auch nochmal ein Verweis zum einen auf etwas, das klar in der Vergangenheit liegt. Genauso wie man Hüttenkäse von 1972 im Kühlschrank hat, guckt man auch Filme von 1960. Man lebt irgendwie in einer fernen Vergangenheit. Natürlich sieht seine Mutter auch so ein bisschen aus, wenn sie da sitzt, als wäre sie schon äh, tot, als wäre sie auch so den Weg von Norman Bates gegangen. Und das ist vielleicht der andere Vergleich, dass eigentlich genau wie in Psycho alles schon tot ist in diesem Film. Dem, dem kann ich nur zustimmen. Vielleicht sollten wir zu der zweiten
1: Hauptfigur kommen, nämlich Nina. Die erste Szene, in der wir Nina sehen, ist eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht im Bett. Dort mhm. hören wir diesen Countdown. Also der Film beginnt ja sogar mit dem Countdown, Countdown von ihr und auch von Joe, also wir hören zwei Leute, die unterschiedlich vorwärts und rückwärts zählen und sie ist diejenige, die hier rückwärts zählt und wir hören nur den Ton dumpf, weil sie die Welt halt ausblendet durch ihre mhm. Technik, die sie sich erlernen musste durch die Vergewaltigung und erst bei null ist sie wieder da. Ich fand, das war ein ziemlich faszinierender Einstieg für diese Figur, die eigentlich gar nicht so viel Szenen hat in dem Film und die trotzdem so wichtig für
0: Joe ist. Die auch wie alle anderen Figuren in diesem Film nur so durch die Situation, die sie durchlebt, eben erzählt wird. Also sie bekommt natürlich noch weniger rückblenden psychologische Einordnung. Sie ist auch natürlich weniger definiert als er. Sie scheint mir am ehesten auch eine Verlängerung zu sein von seiner eigenen Erfahrung. Also das ist ein sehr solipsistischer Film, der sehr auf ihn reduziert ist. Ich glaube, was wir in ihr vor allen Dingen sehen, ist seinen Versuch, die eigene Unschuld zu bewahren oder zumindest eine Form von Unschuld in der Welt zu bewahren. In der ersten Szene hebt er sie auf die Schultern. Die Kamera bleibt aber ganz weit unten am Boden und man hat das Gefühl, er will eine maximale Distanz schaffen zwischen ihr und den Ereignissen, die sie durchlebt. Da ist immer der Versuch von ihm, sie vor allem zu beschützen, sie selbst eben unschuldig zu lassen und ja, sie nicht denselben Weg wie ihn gehen zu lassen. Er hat Gewalt erfahren in der Kindheit, er hat Gewalt erfahren beim. Ersten Beruf Er hat Gewalt erfahren bei seinen späteren Berufen und er erfährt immer noch Gewalt und man hat das Gefühl, all sein Streben ist auf eine merkwürdige Weise, genau wie bei Travis Bickle zum Beispiel, einen unschuldigen Zustand wiederherzustellen. Seine Ziele sind vielleicht überzeugender, gerade bei Travis Bickle spielt ja auch immer noch viel Rassismus zum Beispiel in das Ganze rein. Heutzutage würden Leute irgendwie dann sagen, okay, er würde perfekt in so eine Trump-Ära passen, weil da auf einmal jemand im Fernsehen ist, der vielleicht auch die Sachen sagt, die er gerne hören möchte. Das ist eine Lesart, die ich in letzter Zeit oft wahrgenommen habe. Und er hat jetzt irgendwie keine spezifischen Hass gegen irgendwie die, die ihm erfolgreicher vorkommen oder so. Er möchte nur so ganz Klassisch, ganz reduziert, das Böse bekämpfen und das Gute bewahren. Und gerade das Finale ist ja in der Hinsicht auch so stark, dass wir da sehen müssen, dass er in weiten Teilen gescheitert ist. Also ich glaube, ich warne hier jetzt nochmal, wir werden auch über weitere Ereignisse des Filmes sprechen. Wer diesen Film äh, komplett unbefleckt sehen möchte, wer auf sowas wie Spoiler tatsächlich etwas gibt, der ist hier vielleicht äh, fehl am Platz. Gerade im Finale. Wird ja nochmal gezeigt, dass seine Versuche, diese Unschuld zu bewahren, gescheitert sind. Und das ist es, was ihn dann eben nochmal im besonderen Maße zusammenbrechen lässt, was ihn fertig macht. Und das fand ich auch ein ganz eindrucksvoller Moment, wie dieses Bestreben da am Ende halt kulminiert.
1: Ja, für mich war das eher so eine, so eine Symbiose. Also Nina war für mich eine Symbiose mehr als ein verlängerter Arm von äh, Joe. Ich fand, mhm. das war ganz deutlich, ähm, als sie da das Hotel verlassen, kommen sie ja zusammen aus der Dunkelheit. Er trägt sie Huckepack und sie ist auch nicht mehr so unschuldig, weil er sagt ja zu ihr, sie soll ihre Augen schließen, weil da noch ein Freier mhm. steht, den er mit dem Hammer erledigen muss. Aber sie guckt halt direkt drauf. Und das ist halt mehr ist als dieser Countdown, der sie da verbindet und dass Joe ja auch im weiteren mhm. Verlauf entschließt, keinen Selbstmord zu begehen, um ja. Nina zu retten. Gerade am Ende in dem Diner fand ich sie noch gleichwertiger als Figuren.
0: Ich formuliere es nochmal anders. Ich glaube, es geht auch um so diese zyklische Natur von Gewalt. Er wollte verhindern, ja. dass sie auch Teil dieser gewalttätigen Welt wird. Und wenn sie am Ende dann halt diesen, diesen Mann die Kehle durchgeschnitten hat, da zeigt sich ja auch, sie ist auch Teil dieser gewalttätigen Welt geworden. Sie ist jetzt endlich auch, oder was heißt endlich, sie ist jetzt leider auch Teil dieses Kreislaufes geworden. Und das wird jetzt nicht unbedingt gefeiert, sondern es ist ein sehr gemischter, ambivalenter Moment. Wir sind nicht ganz sicher, wie wir uns damit fühlen. Es ist irgendwie auch ein positives Ende insofern, dass naja, er muss gar nicht aus dieser Welt ausscheiden, er hat scheinbar irgendwie eine neue Freiheit da tatsächlich gefunden und das ist ja durchaus interessant, aber es ist auch ein Moment des Scheiterns, also das sagt für mich dieser lange Gang, nachdem er sie nicht im Zimmer findet oder ihn, sondern halt nur die durchgeschnittene hm. Kehle und dann reißt er sich die Kleidung von Körper und ganz langsam geht er den Weg zurück. Da musste ich auch so ein bisschen an Hotline Miami denken, äh, was so ein Actionspiel aus dem Jahr 2012 ist. Das hat, glaube ich, eine oder zwei Fortsetzungen mittlerweile das auch nach dem Prinzip funktioniert, man übt erst sehr lange Gewalt aus und danach muss man dann halt den Rückweg in Stille antreten, durch den ganzen Ort, den man vorher gesehen hat. Und hier wird das ähnlich inszeniert. Also es ist so ein Gang nach Canossa, es ist so ein Kreuzgang, es ist so ein Moment von, von Schande. Er ist nochmal auf seine Körperlichkeit so zurückgeworfen. Also diese halbe Nacktheit, da betont das ja nochmal ganz deutlich. Und das fand ich auch... Ich fand es einen sehr eindrucksvollen Moment, wollte ich nur sagen.
1: Wir hatten ja schon den Schnitt gelobt, aber gerade diese Montage, nachdem er den Toten im Zimmer findet, fand ich vom Schnitt her noch am besten in dem Film, weil es auch so den Geisteszustand von Joe so hervorragend darstellt und nachvollziehbar macht in gewisser Weise. Inwiefern? Er hat ja auch in, in seiner Suche nach Nina hatte er ja auch eine Halluzination von seiner Mutter und ich fand dass mhm. diese Schnitt und von sich selbst, und von sich selbst. Und ich fand dass diese Schnittreihenfolge ähm, so gut dargestellt hat wie halt sein Verstand langsam zerbricht und auseinanderfällt weil auch der ganze Film halt so ein Prozess ist für ihn halt ich meine er ist am Anfang kaputt und am Ende auch aber ich hatte nie das Gefühl dass es ihm irgendwann wirklich besser geht in dem Film eventuell halt in der letzten Szene
0: aber wenn wir jetzt uns das Ganze so ein bisschen von außen angucken und das auch eben als so ja eine Psychogramm verstehen wollen, wo die Idee ist, er ist so ein bisschen eine Repräsentation von diesen Sachen, die er tut, er verkörpert so eine bestimmte Form von Heldentum, von Männlichkeit, von Gewalt und die Frage ist die ganze Zeit, brauchen wir die noch? Sollte die sich selbst zerstören, also sollte er diesen Selbstmord begehen, sollte er im Schatten des Wassers verschwinden, gemeinsam mit seiner Vergangenheit oder lässt er sie besser, wie es dann im Film auch gezeigt wird, zurück, lässt er diese Vergangenheit zurück, er löst sich von seiner toten Mutter, er löst sich von diesem Selbstmordgedanken bis zum Schluss, wo er dann nochmal irgendwie halluziniert oder sich überlegt hat, sich zu erschießen, aber sich dagegen entscheidet und dann den Film auf andere Weise verlässt, nicht durch den Tod, sondern zusammen in, ja, etwas, das auf jeden Fall auch irgendwie hoffnungsvoll genannt werden kann. Also der letzte Gedanke ist ja so, it's a beautiful day, daher hat der deutsche Verleih auch den deutschen Titel genommen und es ist auch so ein bisschen die Frage so, was jetzt, das fragt äh, sie ihn ja sogar ganz unmittelbar, so okay, was machen wir jetzt und seine Antwort ist so, ja, keine Ahnung, was du machen möchtest und wir haben am Ende so eine merkwürdige Symbiose aus dieser nicht mehr unschuldigen Person und diesem anderen Menschen, der für so viel Gewalt und so viel Trauma steht und gemeinsam machen sie sich dann auf den Weg, was, wie hast du denn dieses Ende verstanden und was, wie bewertest du das?
1: Erstmal wollte ich noch sagen, dass es nicht nur in Deutschland der Verleihtitel
0: ist. aber Sondern auch bei euch in der Schweiz? Nee, auch
1: in Frankreich hatte ich gelesen und Luxemburg dann wahrscheinlich auch. Ich konnte damit auch wenig anfangen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber es wäre vielleicht auch ein Kandidat für deinen Jahresrückblick mit den schlechtesten Filmtiteln, Verleihtiteln.
0: Dieses Jahr ist sehr dankbar, <lacht> habe ich das Gefühl. Es gibt da schon sehr viele, sehr eindrucksvolle Kandidaten. Wobei das hier sicher einer der... Top-Punkt ist, weil ja dieser Grundgedanke des Verschwindens ja gar nicht mehr im deutschen Titel enthalten ist, sondern das ist hier so ein ich finde A Beautiful Days so ein bisschen so dieser ironische 90er Jahre Titel den man diesem Film gegeben hätte, wenn er so eine Art Quentin Tarantino Paraphrase gewesen wäre. Ja, wär.
1: aber ist er ja nicht und deshalb ist der Titel einfach komplett unpassend Ja, ist totaler Quatsch Dann der zweite Punkt äh, zum Ende und seiner Selbstmordvorstellung ich war da echt ein bisschen schockiert als ich das mhm. gesehen habe im Kino und hätte mir aber im Nachhinein gedacht, dass das auch ein passendes Ende gewesen wäre, weil mhm. ich könnte dir jetzt nicht sagen, was diese beiden Figuren nach dem Abspann machen. Ja, und Ich kann auch mit der Phrase Es ist ein wunderschöner Tag in dem Kontext hier ganz wenig anfangen und sagt äh, Joe nicht noch, äh, was ist ein schöner Tag
0: am Ende? Äh, das ist so ein bisschen gemurmelt. Sowas in der Richtung. Wir werden ja. dann zurückgelassen, nur noch mit den Gesprächsfetzen von den Deiner menschen von den Menschen, die in ihrer Umgebung sind, die einfach weitermachen und die Figuren, ja, verschwinden. Die Welt bleibt bestehen. sie gehen hinaus, aber sie sind nicht tot, sondern sie haben irgendeine andere Option gefunden. Und ich muss auch sagen, das war für mich ein Ende, das schwer greifbar ist. Es fühlte sich emotional logisch an. Ich finde, dieser Film ist auch wenn er was sehr Bruchstückhaftes hat, wenn er ganz bewusst versucht, immer wieder zu desorientieren und formal halt eben sich selbst aufzubrechen und sich selbst irgendwie so zu hinterfragen, ist dieses Ende sehr konsequent. Also meine Ansätze für eine Interpretation wären, dass hier so eine Art ja Kompromiss gefunden wird, wie schon gesagt, aus einer bestimmten Form von Heldentum, einer neuen, moderneren Form. Aber dass hier gesagt wird, okay, es kann nicht sein, dass wir einfach bestimmte Grundtypen, bestimmte Grundideen einfach dass sie sich vernichten müssen, sondern wir müssen die anders weiterführen können. Und das wäre für mich hier so ein Versuch, aber das klingt für mich zu sehr nach so einem Diskursbeitrag, was dieser Film einfach überhaupt nicht offenkundig ist. Natürlich ist er das in seiner Sprache irgendwo, er ist an keinem Punkt so ausgelegt, dass wir hier eine klare Botschaft mit nehmen sollen, sondern ich glaube, das ist ein Film, der vor allen Dingen auf so einer, ja, ich betone das so oft, aber auf so einer sinnlichen Ebene funktionieren soll. Er soll unsere Sinne ansprechen, er soll uns mitreißen, er soll uns irgendwie irritieren und er soll uns faszinieren und dazu trägt dann sicher auch dieses Ende halt bei. Es
1: kann vielleicht auch daran liegen, dass wir mit Nina gar nicht mehr so viel Zeit verbringen, nachdem sie sich durch den Mord quasi selbst ermächtigt hat und diese neue Rolle dort einnimmt. Danach sagt sie eigentlich nur drei Sätze noch zu äh, Joe. Sie spendet ihm Trost mit It's okay, Joe. Und dann halt das Gespräch in dem Diner. Also, dass sie plötzlich eine ganz neue Rolle einnimmt, während sie vorher halt die passive Partnerin für äh, Joe war, übernimmt sie hier am Ende fast das Kommando und gibt Joe vielleicht auch noch eine Motivation, sich nicht den Kopf wegzuschießen nach zwei Milchshakes.
0: Das müssen schon verdammt gute Milchshakes gewesen sein, wenn das als Henkers Mahlzeit hält. Aber das ist vielleicht das, was das Ende uns erzählen will, dass die Kontrolle sich verschiebt, dass eine neue Generation die Macht bekommt, dass eine neue Form mit diesen Problemen, mit dem Bösen in der Welt umzugehen, sich durchsetzt, vielleicht aber auch, ja, das ist, ich glaube, es soll auch eine Grundskepsis bleiben, das ist nicht ein vorbehaltlos gutes Ende, es ist nicht eins, wo wir jubeln sollen oder so, sondern es soll uns halt irgendwie Grübeln zurücklassen. So, okay, wenn das eine das andere ablöst, wenn sich die Wachablösung so vollzieht, ist das dann gut, ist das dann schlecht? Ich glaube, der Film gibt uns hier die Möglichkeit, sich zu positionieren und zu sagen, okay, akzeptiere ich das denn so, wie es hier erzählt wird? Ich für mich persönlich kann sagen, das hat mich halt skeptisch gemacht. Also ich war bei diesem Ende so ein bisschen unsicher und habe vor allem die Ironie dieser Betonung des schönen Tages halt gesehen und habe gedacht, okay, es hat sowas bittersüßes halt. Und wenn man genau hinsieht, sieht man auch eine einzelne Träne im Auge von
1: Nina im letzten Bild, nachdem sie gesagt hat, es ist ein schöner Tag, also aber ich fand, es war trotzdem passendes Ende, auch wenn ich es selbst nicht entschlüsseln kann, weil es ein Film mit einer kurzen Laufzeit ist, er hat keine komplexe Geschichte, auch der ganze mhm. Aspekt mit den Politikern wird hier ja nicht so auserzählt wie ein Taxi-Driver, dass die da oben die Bösen ja, sind, die man wegballern muss, sondern das es ist alles so im Wagen und deshalb fand ich das Ende doch passend.
0: Es wird nicht viel Zeit drauf angewendet. Natürlich findet Lynn Ramsey hier ganz viele Möglichkeiten, ihn zu definieren. Ich finde, glaube ich, den schönsten Charaktereinfall diesen Gedanken. Als er im Büro seines Chefs ist und sich auf die Couch wälzt, auf die Couch fleht, nimmt er so Jelly Beans und sagt, ich mag die Grünen. Die ganzen Prozesse, die um ihn rum passieren, was er ihm erzählt, das interessiert ihn gar nicht. Er sucht nach dem grünen Jellybean. am Ende findet er einen... Und dann zerdrückt er ihn. Und wir haben so eine große Unsicherheit bei ihm mit sich selbst, mit allem, was er mag. Er ist sich unglaublich skeptisch gegenüber. Und wir sehen, er zerstört, was er selber mag. Also diesen blöden grünen Jellybean zerdrückt er sofort. Und das finde ich einfach, weil es auch so eine merkwürdige Leichtigkeit und Albernheit hat, fast in diesem Moment. Also ich musste da am ehesten an den Joking Phoenix aus Inherent Weiß ja. denken, an Doc Portello. <lacht> der hätte vielleicht sowas in der Richtung gemacht. Der hätte sich so benommen. Was ja auch interessant ist, wie oft so ganz leicht so alte Rollen von ihm anklingen. Noch so ein Verweis auf die Vergangenheit. Also natürlich muss ich hier an The Master denken, wo er auch so ein reines freudsches Es ist, wo er irgendwie nur Verlangen und Gewalt ist. Ähm, noch Sexualität, die spielt hier wirklich überhaupt keine Rolle. Also es ist ein, ein Film, in dem Sexualität nur eben in dieser korrumpierten, düsteren Version auftaucht, aber nie Motivation ist.
1: Ja, es hat mir auch zugesagt, dass da keine Sexualität in Joe oder in Ninas Figur liegt.
0: Aber dafür wäre der Film wahrscheinlich ohnehin zu müde, zu zerbrochen. Man will sich gar nicht vorstellen, wie Lynn Ramsey hier, also keine Ahnung, jetzt nicht zwischen den beiden, aber wie sie irgendwie hier eine Sexszene inszeniert hätte. Das wäre ja auch wahrscheinlich auch so zersplittert wie aus irgendwie so einem Godard-Film oder ja, sowas. Ja, vielleicht auch aus nur dem das
1: Ende. wie Also man sieht ja, wie er den Hammer sauber macht und hier hätte man... Vielleicht Ähnliches, nur noch gesehen und nicht den Akt
0: selbst. Auf dem Hammer steht natürlich groß, wir haben ihn in der Nahaufnahme Made in America. Ich meine, das ist auch eine Art von Symbolismus, da kann man drüber streiten. Der Nummer eins
1: Produzent von zerbrochenen Kriegsveteranen.
0: Ja, es ist sehr bezeichnend für ihn natürlich. Also das ist ja auch von der symbolischen Qualität, dass er Made in America ist. Wie gesagt, wieder wie Travis Bickle oder wie halt die Vorgängerfigur von John Wayne in Der Schwarze Falke, der ja auch schon genauso nicht mehr in die Zivilisation gehört, am Ende halt durch diese Pforte schreitet. Wahrscheinlich auch eins der berühmtesten Bilder der Filmgeschichte. Ja gut, aber wenn wir jetzt zu einem Urteil kommen müssen, zu einem Fazit. Passt denn dieser Film wirklich in so eine große Reihe? Hat hier eine schottische Regisseurin auch einen Film gemacht, den man irgendwann als einen wichtigen Teil der Filmgeschichte ansehen wird? Oder ist es einfach auch nur ein kleiner Genrebeitrag mit cleveren Ideen? Wo würdest du ihn denn da einordnen Final? was wird, Was wird das Vermächtnis dieses Films sein? Ich befürchte, dass der Film nicht allzu viel Popularität erlangen wird, weil er halt
1: doch nicht so zugänglich ist wie gewisse andere Genrebeiträge. Und weil weil du ja schon gesagt hast, es ist eine schottische Regisseurin und... Der wird jetzt auch nicht so intensiv beworben, glaube ich. Das finde ich schade. Und ich würde ihn selbst aber auch nicht aufzählen, wenn ich gefragt werde nach den großen amerikanischen Einzelgängern, mit denen hier der Film in den Filmkritiken verbunden wurde. Also ich würde dir auf jeden Fall dann eher Ryan Gosling aus Drive aufzählen, wenn ich nach Travis Bickle und seinen Freunden gefragt werde und nicht Joachim Phoenix als Joe. Dort sticht hm. er für mich zu sehr heraus und passt, passt nur zur Hälfte in dieses Bild.
0: Aber das ist doch eher was Positives, oder dieser Film ist zu so einzigartig für so eine Reihe.
1: Ja, ich finde, es ist immer was extrem Positives und Tolles, wenn man aus dem Kino kommt und sich denkt, wow, so einen Film habe ich in dieser Form bis jetzt noch nicht. Gesehen.
0: Dem Urteil kann ich mich in weiten Teilen komplett anschließen, das war auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich war von diesem Film sehr fasziniert, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und war beide Male wirklich mitgerissen, ich finde gerade dieses brüchige, sehr zerhackte, dieses sprunghafte und elliptische ist eine ganz einzigartige, eine ganz erstaunliche Erfahrung und ich kann eben auch nur jedem ans Herz legen, eine volle Empfehlung von mir für A Beautiful Day, beziehungsweise der richtige Titel, der echte und wahre Titel ist You Were Never Really Here. Wenn ihr das genauso seht wie wir oder komplett anders, dann schreibt uns das bitte. Ich habe eine ganze Weile gar kein Feedback hier mehr bekommen. Es ist so ein bisschen demotivierend, wenn man keine Kritiken bekommt, wenn man kein Feedback bekommt. Ihr könnt euch ja auch beschweren. Schreibt uns doch bitte auf longtake.de, an feedback at -long -take .de auf Podcast unter longtake.de oder auf facebook.de slash longtakepodcast, da kann man uns überall schreiben, was man hierzu meint und das ist so ein bisschen der einzige Applaus, die einzige Bezahlung, die wir hier bekommen. Und es wäre nett, wenn ihr so ein bisschen teilhaben könnt da. Ich finde es auch wirklich interessant, was Leute darüber denken, was sie hier irgendwie in den Film gesehen haben oder was sie zu dem meinen, was wir so sagen. Denn mir fehlt auch oft so ein bisschen hier der Diskurs. Ich würde gern mehr mit euch streiten oder zumindest diskutieren darüber, wie habt ihr das gesehen oder habt ihr Sachen anders gedeutet? Wie interpretiert ihr bestimmte Sachen? Die Kanäle sind ja jetzt gerade genannt worden. Da gibt es sicher genug... Aber Lukas, du wurdest doch auf Twitter, hast du doch eine positive Kritik
1: erhalten <lacht> über deine Folge zu Ladybird.
0: Oh ja, jemand wollte mich nicht umbringen. <lacht> Na gut, das schon, ist ja äh gut. Man, schon, schon man nimmt, was man Folge. kriegt. <lacht> ich meine, immerhin. Ich meine, äh, das freut mich. Ja. Das ist natürlich super. Ich meine äh, das, das sorgt auch dafür, dass meine Überlebenschancen steigen. Wenn ich positivere Kritiken machen, wollen mich weniger Menschen töten und dann steht nicht irgendjemand mit einem Made in America Hammer in meiner Einfahrt und dann, dann war's das.
1: Jetzt hatten wir das Fazit mehr bezogen auf die amerikanische Tradition der Einzelgänger und nicht als ganzes Fazit für den Film, aber das macht nichts. Aber ich wollte noch anhängen für die Fans von Sternewertung, dass ich viereinhalb von fünf Sternen gebe für You Were Never Really Here. <lacht>
0: Jetzt überlege ich gerade, ob ich deine, einfach wirklich deine freche Sternewertung hier einfach herausschneiden soll. Also das ist ja auch, ein Frevel-Sondergleich. Nein, nein, das mache ich nicht. Ich, ich äh, werde die Möglichkeit nur noch mal nutzen, um meine Verachtung, Nee, naja, nicht Verachtung, meine Ablehnung von Sternewertung hervorzuheben, als wäre sie nicht schon jedem hier hinreichend bekannt. Wo vergibst du denn sonst im Internet noch Sternewertung, Sven?
1: ja. Im Internet findet man mich bei Twitter unter Und dort habe ich auch mein Letterbox-Profil verlinkt. Außerdem mhm. schreibe ich für outnow.ch Kritiken, zuletzt unter anderem über den neuen Film von Clint Eastwood, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, oder auch Tully von Jason Reitman, den ich empfehlen würde.
0: Mich findet ihr im Internet auf Twitter unter Kinomensch, auf Kinomensch.wordpress.com und regelmäßig beim Filmdienst unter filmdienst.de und bei Kinozeit unter Kino-Zeit. De. Außerdem mache ich noch einen anderen Podcast, der heißt Kulturindustrie. Den mache ich mit drei wundervollen Kollegen und Kolleginnen. Und da sprechen wir über Popkultur und Hochkultur, über alles, was uns so interessiert und unterkommt. Da kann man auch gern reinhören. Sven, vielen Dank, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast. Kein Problem. Danke für die Einladung, Lukas. Gerne wieder. Auf jeden Fall bleibt es nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.